0: muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Sed todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Nuestro rinconcito de esparcimiento cinéfilo en el que disfrutamos tranquilamente hablando de nuestras películas favoritas, de las mejores series de televisión, de libros, de videojuegos y, por supuesto, de nuestros cómics favoritos. En fin, de todo aquello que está relacionado con el mundo audiovisual en general y con el cine en particular. Hoy volvemos a la carga con un programa dedicado a una de las series más potentes de la temporada, Los Anillos de Poder. Un producto de entretenimiento para masas surgido de las entrañas de Amazon que toma como punto de partida la magna obra de J.R.R. Tolkien y que después se desarrolla de manera libre haciéndonos partícipes de una aventura extraordinaria, repleta de magia, de épica y de una belleza visual nunca antes vista en la televisión. Una superproducción gigantesca en la que el amigo Jeff Bezos se ha gastado una millonada indecente y que ha estado rodeada por la polémica desde el principio. Para algunos la serie es una maravilla, para otros ha sido una grandísima decepción. En fin, lo de siempre, el pan nuestro de cada día en la sociedad en la que vivimos donde las redes sociales se han convertido en un enorme campo de batalla en el que todo el mundo trata de librar sus propias cruzadas personales y donde todo tiende a exagerarse de una manera incomprensible haciendo que la gente pase de 0 a 100 en apenas unas décimas de segundo. No obstante, y por suerte para nuestra salud mental, nosotros aquí, en el podcast Cine Blockbuster, vivimos en un oasis de tranquilidad y de sosiego en el que vemos todo esto con una sonrisa y donde tratamos de disfrutar del material audiovisual que nos va llegando todas las semanas de una manera serena y respetuosa. Somos críticos cuando tenemos que serlo, y entusiastas cuando nos parece oportuno, claro, pero sin exagerar las cosas, que bastante lío hay ya a nuestro alrededor. Por tanto, hoy os ofrezco la posibilidad de disfrutar de un programa tranquilo en el que vamos a charlar distendidamente de esta potentísima serie que está llegando al final de su primera temporada y que nos está ofreciendo muchas cosas interesantes. Bien, pues si os parece, vamos a empezar. Y lo primero que quiero hacer, para evitar malos entendidos, es dejar claro ya desde el principio que yo no soy en absoluto un experto en la obra de Tolkien. Para nada. De hecho, apenas soy un aficionado que leyó El Hobbit hace ya muchos años siendo un crío y que después devoró los tres libros del Señor de los Anillos justo antes de que se estrenaran las películas de Peter Jackson alguien a quien le gusta la fantasía épica, que disfruta con este tipo de contenidos y que intenta tener siempre una mentalidad abierta y positiva. Por tanto, si lo que esperas escuchar aquí es un programa de tono académico que profundice en todos los aspectos relacionados con el impresionante legado literario de Tolkien, yo lo siento mucho, pero eso no lo vas a encontrar. Este programa no va a ir por ahí ni mucho menos. Si, por el contrario, eres una persona a la que le gusta la fantasía, como a mí, y que únicamente quiere disfrutar de la serie de Amazon sin necesidad de tener que hacer una tesis universitaria para entenderla, entonces probablemente sí que estás en el lugar adecuado. Hoy tenemos por delante un programa en el que vamos a contextualizar, en el que vamos a hablar de Tolkien, de su obra, de su influencia en la literatura posterior, de las diferentes adaptaciones que su trabajo ha tenido a lo largo de los años... Y por supuesto, y sobre todo, vamos a hablar de la serie de los anillos de poder, entendiéndola como un producto independiente que perfectamente puede ser disfrutable por todo tipo de público. Y para empezar a hacer esto, lo correcto es echar la vista atrás, hasta el año 1892, año en el que vino al mundo el extraordinario escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario John Ronald Rewell Tolkien, un sudafricano descendiente de una familia de artesanos que quedó huérfano desde muy joven y que destacó durante toda su vida por la seriedad con la que afrontó siempre el apartado académico. Tolkien se especializó en filología inglesa en la universidad y poco a poco fue adquiriendo cierta notoriedad. De hecho, siendo aún bastante joven, Trabajó como asistente en la redacción del primer diccionario inglés de Oxford y después consiguió un puesto como profesor titular en la Universidad de Leeds. No obstante, si por algo he recordado el bueno de Tolkien, es lógicamente por su obra literaria, un apartado en el que se estrenó con apenas 19 añitos cuando publicó sus primeros poemas. A partir de ahí, su trabajo fue incesante y extraordinariamente prolífico el tipo escribió mucho y muy bien. No obstante, Tolkien siempre sintió fascinación por la historia antigua, por el folclore y por supuesto por la fantasía épica, algo que sirvió como inspiración para la creación de sus principales obras de ficción. ¿Cuáles son estas creaciones literarias de Tolkien que han pasado a la posteridad? Bueno, pues me refiero a todo lo que este hombre englobaba dentro de lo que ha pasado a llamarse el universo legendarium, que venía a ser una especie de mundo imaginario en el que se desarrollaba la mitología relacionada con la Tierra Media a través de una historia que englobaba miles de años. Los títulos más significativos de este universo creado por Tolkien serían, básicamente, El Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos, aunque en realidad existen otro buen puñado de escritos que complementan estas obras y que tienen un alcance realmente impresionante. Y aquí viene la primera cuestión relacionada con la serie de Los Anillos de Poder. ¿Es necesario haber leído todos estos libros para poder ver la serie y poder disfrutarla desde el sofá de casa? Bueno, pues la respuesta es que no. O al menos, no necesariamente. De hecho, la serie ni siquiera es una versión fiel a estas obras literarias. En realidad, Amazon no consiguió hacerse con todos los derechos y, por tanto, lo que ha hecho ha sido crear una historia que está inspirada en la obra de Tolkien, en la que aparecen personajes creados por él y en la que se hace mención a sucesos que forman parte de la cronología del legendarium, pero que después se desarrollan de manera parcialmente libre. Además, en la serie esto está todo bastante masticadito, no nos engañemos. Al fin y al cabo, hablamos de contenido mainstream, es decir, los anillos de poder es una serie que trata de llegar a todo tipo de público y en ella, como no podía ser de otra manera, nos presentan a los personajes muy despacio, contextualizan todo de una manera bastante clara, al menos en líneas generales, y además van dando a los espectadores la información necesaria para que no se pierdan en la narración sin que sea necesaria ninguna lectura previa o complementaria. Esto no quiere decir que la obra esté vetada a los fans de Tolkien, claro, ni mucho menos. De hecho, quien haya leído los libros podrá disfrutar de una experiencia probablemente más rica y satisfactoria, ya que tiene un bagaje previo. Pero vamos, que esto no es algo imprescindible ni muchísimo menos. En cualquier caso, ahora, si os parece, vamos a hacer un breve repaso a la historia que Tolkien narra en sus libros, para contextualizar un poco y que las cosas nos vayan sonando. Y para hacerlo, lo lógico es empezar por el Silmarillion, uno de sus títulos más conocidos y que viene a ser una recopilación de diferentes escritos dividida en cinco partes y en la que básicamente el autor nos habla de la creación de Arda es decir, del mundo en el que se desarrolla la historia y también de la aparición de las primeras razas que lo habitan. Tolkien relata los acontecimientos históricos que van moldeando el destino de la Tierra Media a través de sus relatos, dividiendo estos sucesos en cuatro edades del Sol, es decir, en cuatro periodos históricos distintos. Y esto es muy importante. Vamos a repasarlos. La primera edad habla de los días antiguos, es decir, de cómo surge todo y de cómo comienzan a aparecer los primeros conflictos que se dan entre los habitantes de Arda. Todo esto termina con la primera derrota de Morgoth y de Sauron. La segunda edad describe los días oscuros, una historia que ya nos es un poco más conocida, Habla de Sauron, de la forja de los Anillos de Poder, de la caída de Númenor y de la alianza de las diferentes razas para enfrentarse al Señor Oscuro, al que finalmente logran derrotar, pero al que no destruyen del todo. Y esto es muy importante porque es aquí donde se ubican los acontecimientos que vamos a ver en la serie. Esto es lo que estamos viendo en los Anillos de Poder. La Tercera Edad, sin embargo, llega después y se corresponde con los eventos que vimos en la trilogía del de Señor de los Anillos, en las pelis de Peter Jackson. Se trata de un periodo histórico bastante largo, que abarca más de 3.000 años, y en el que los diferentes pueblos se han separado y donde reaparecen el Anillo Único y el propio Sauron. Todo termina con la derrota final del gran villano y con la destrucción del Anillo. Y por último tenemos la Cuarta Edad, que básicamente describe la marcha de los elfos de la Tierra Media y el surgimiento de la época de dominio de los hombres. Bien, una vez hemos hablado de la parte concerniente a la literatura, ahora, si os parece, vamos a hablar también de los antecedentes que existen en el mundo del cine y de la televisión. Dos medios en los que las aventuras de fantasía épica han tenido un gran recorrido a lo largo de la historia y en los que las obras de Tolkien han sido adaptadas en bastantes ocasiones con mayor o menor fortuna. Así que, si os parece, vamos a ir recordándolas una a una. Para empezar, debemos viajar al año 1966, concretamente hasta Checoslovaquia, donde el estudio Rembrandt Films sacó adelante la primera adaptación de la obra de Tolkien. Se trata de un cortometraje de animación que duraba apenas 12 minutos y que contaba la historia del Hobbit de una manera bastante libre. Hablamos de una auténtica rareza, que contaba con ilustraciones de Adolf Born y que estuvo perdida durante un montón de años hasta que una copia reapareció en 2012. No es ninguna maravilla, eso vaya por delante, pero hay que reconocer que resulta curiosa. De aquí saltamos a 1977, año en el que Julian Bass y Arthur Rankin Jr. lanzaron al mercado una película de animación que volvía a contar la historia del Hobbit, aunque esta vez de una manera algo más fiel al original. Hablamos de un largometraje con una animación muy básica y de corte claramente infantil. La peli se estrenó directamente en televisión y la verdad es que tampoco es nada del otro mundo. Sin embargo, un año después, en 1978, llegó la que, durante muchos años, fue la gran adaptación de la obra de Tolkien. Me refiero a El Señor de los Anillos. Una versión rodada mediante innovadoras técnicas de animación realizadas con rotoscopia por el director Ralph Bansky que resultaba abrumadora en el apartado visual y que sin embargo no llegaba a transmitir en ningún momento el espíritu de la obra literaria. Más bien se quedó como un espectáculo visual alucinante, realmente espectacular, pero desgraciadamente hueco y carente de emoción. Una verdadera pena. Además, la peli duraba dos horas y cuarto y en ella Vansky nos narraba los eventos ocurridos en la Comunidad del Anillo y en parte de la historia de las dos torres. La idea original era completar el proyecto con una segunda película, sin embargo, esto nunca llegó a hacerse. Después de aquello, la verdad es que la cosa se quedó bastante fría y el resultado fue que en los años 90 siguieron llegando adaptaciones, pero muy descafeinadas un par de pelis rusas estrenadas directamente en televisión y que además son perfectamente olvidables y una miniserie finlandesa de presupuesto muy limitado que tampoco tuvo ninguna repercusión. Sin embargo, todo esto cambió en 2001 cuando New Line Cinema lanzó al mercado la trilogía de películas del Señor de los Anillos dirigidas por Peter Jackson. Tres superproducciones gigantescas que sorprendieron a todo el mundo debido al acierto con el que fue hecha la adaptación y que generaron un inesperado furor por la obra de Tolkien que lo inundó todo y que provocó un verdadero tsunami en la industria cinematográfica mundial. Tres películas que se estrenaron consecutivamente en los años 2001, 2002 y 2003 y que generaron una recaudación global de casi 3.000 millones de dólares además de infinidad de premios y de una recepción extraordinaria por parte del público y de la crítica especializada. Una trilogía absolutamente mágica que en el fondo tiene muchísimo que ver con la serie de los anillos de poder. Tanto es así que de hecho yo creo que sin el éxito de estas películas, con toda seguridad, nadie se habría atrevido a desembolsar la inmensa cantidad de dinero que se ha gastado Amazon en rodar esta nueva versión televisiva. Eso sin contar la influencia que las películas han tenido en el mundo de la cultura a nivel mundial, pasando a convertirse en referentes indiscutibles de toda una generación y en grandes iconos cinematográficos a la altura de sagas como Star Wars, Harry Potter o el UCM. Peter Jackson abrió el camino y de paso estableció el patrón, tanto visual como de tono, que después se ha utilizado en todas las adaptaciones posteriores. De hecho, fue el propio director neozelandés quien se encargó de dirigir la nueva trilogía de películas basadas en el hobbit que llegó a los cines en los años 2012, 2013 y 2014. Tres pelis que, sin embargo, no consiguieron capturar la esencia de la novela y que terminaron decepcionando a la comunidad de fans de la saga. Aunque es verdad que a nivel de taquilla, estas tres pelis también funcionaron fenomenalmente bien. Yeah. Mm -hmm. Y todo esto, inevitablemente, nos lleva hasta el año 2017, cuando Amazon se hizo con los derechos televisivos de la obra de Tolkien. Sin embargo, aquí creo que debemos volver a detenernos un poquito, porque este es uno de los aspectos más polémicos y al mismo tiempo más interesantes de todo el proyecto de los Anillos de Poder. ¿Qué sabemos de los derechos de autor de la obra de Tolkien? Bien, pues la verdad es que sobre el papel la cosa no debería ser demasiado complicada. Al fin y al cabo, estamos hablando de algo que concierne únicamente a unas pocas obras, es decir, a una trilogía de libros que conforma lo que denominamos la saga del Señor de los Anillos, también a un libro independiente, aunque muy relacionado con lo anterior, en este caso el Hobbit, y a una selección de relatos que, como os dije antes, están divididos en cinco partes y que han pasado a denominarse el Silmarillion. Todo esto junto con unos cuantos relatos y algunos apuntes adicionales que creó Tolkien a lo largo de los años y que realmente no conforman nada unitario. El problema es que todo esto ha pasado por multitud de manos a lo largo de los años y ha terminado desquebrajándose y creando un montón de dificultades. Primero, el propio Tolkien vendió los derechos a United Artists en 1969 por la incomprensible cifra de apenas 10.000 dólares. A continuación, una parte de todo esto pasó a manos del productor Saul Sanz, que pretendía hacer con ellos varias películas. Y por último entraron en juego Peter Jackson, Miramax, Harvey Weinstein y la propia New Line Cinema, que adquirieron los derechos del de Señor de los Anillos para rodar la famosa trilogía de películas de los años 2000. Por si todo esto fuera poco, resulta que hace unos años la sociedad Tolkien State, que representa a los descendientes del autor, denunció a Warner, que es la actual propietaria de New Line Cinema, al considerar que los herederos del escritor no estaban recibiendo un porcentaje adecuado de las ganancias generadas por las obras derivadas del trabajo de Tolkien y al final todo esto se resolvió con un acuerdo que fue aceptado por todas las partes y que obligaba a que se tuviera que realizar una serie en el futuro cercano que generara unos nuevos ingresos que serían repartidos de una manera muy determinada entre todas las partes digamos una decisión salomónica. Algo que provocó una batalla campal en la que entraron en liza las principales plataformas de streaming que querían hacerse con los derechos y en la que Amazon Prime terminó llevándose el gato al agua tras desembolsar la nada despreciable cifra de 250 millones de dólares. Sin embargo, la pregunta que seguro todos os estaréis haciendo después de escuchar toda esta turra que os acabo de pegar es ¿qué cojones ha comprado a Amazon? ¿Qué es lo que puede utilizar y qué es lo que no pueden ni tocar de la obra de Tolkien? Y bueno, pues la verdad es que la respuesta no es sencilla. Al parecer, Amazon no puede utilizar ni el Silmarillion ni los cuentos inconclusos. Y por supuesto, tampoco puede hacer nada con El Señor de los Anillos ni con El Hobbit, que actualmente siguen perteneciendo a Warner Bros. y a New Line Cinema. Sin embargo, sí han obtenido un permiso especial para ambientar su historia en la Segunda Edad, en un periodo que abarca unos 3.000 años y en el que se dan eventos tan importantes como el primer regreso de Sauron, la forja de los anillos de poder o la derrota del gran villano a manos de las razas unidas. También pueden utilizar algunos personajes conocidos y pueden incluso mencionar, aunque no mostrar de forma explícita, otros sucesos ocurridos en diferentes líneas cronológicas. Es decir, no tienen un material concreto para versionarlo, sino que disponen de la oportunidad de crear historias propias que se desarrollen dentro de la obra de Tolkien y que no contradigan las líneas generales definidas por este en el resto de sus libros. Algo que, desde mi punto de vista, es muy vago, que deja las cosas bastante en el aire y que, evidentemente, todos sabíamos que iba a terminar trayendo problemas. Bueno, pues la verdad es que ya hemos hablado de un montón de cosas, hemos hecho un poco de contextualización, hemos hablado de las adaptaciones previas que se han hecho de la obra de Tolkien y hasta hemos comentado el tema de los derechos de explotación y de las limitaciones que tiene la serie en este sentido. Sin embargo, aún nos queda hablar de un aspecto que a mí, a nivel personal, me parece muy importante y muy interesante. Me refiero al de las personas que conforman el equipo creativo de la serie. A este respecto, lo primero que hay que decir, para quitarnos el tema de encima cuanto antes, es que, pese a lo que se dijo hace tiempo, el amigo Peter Jackson no ha participado en el desarrollo de la serie. Es verdad que al principio hubo negociaciones entre este hombre y los jefazos de Prime, pero finalmente no se alcanzó ningún acuerdo y Jackson terminó quedándose fuera del proyecto. Por el contrario, quienes sí consiguieron subirse al carro fueron los dos hombres que a la postre han terminado convirtiéndose en los creadores de la serie. Me refiero a Patrick McKay y a John D. Payne. Y la siguiente pregunta es evidente. ¿Quiénes son estos dos hombres? ¿Qué han hecho antes de sacar adelante la serie más cara y ambiciosa de la historia de la televisión? Y pff, bueno, pues la verdad es que la respuesta no es la que cabría esperar. Básicamente porque hablamos de dos completos desconocidos que prácticamente no tienen ninguna experiencia en proyectos de este tipo. En el caso de Patrick McKay, el tipo es guionista y se ha encargado de escribir alguna cosita para la televisión y en participar en la creación del guión de Star Trek más allá en 2016, aunque ni siquiera fue acreditado. Y nada más. Y con respecto a John D. Payne, pues más de lo mismo guionista que ha participado en algunas cositas, pero siempre haciendo trabajo sin acreditar. Vamos, que son dos chavales, bastante jóvenes, que carecen de experiencia y que sorprende que estén al frente de un proyecto tan grande como este. En cualquier caso, el equipo creativo se complementó con la llegada de Brian Kochman, que es otro guionista, también bastante joven, aunque en este caso con algo más de experiencia, ya que trabajó en los guiones de la serie Juego de Tronos, de HBO. Y junto a ellos también encontramos a los que a la postre han sido los directores de la serie, el español Juan Antonio Bayona, el británico Wayne Jeep y la sueca Charlotte Branstrom. todos ellos autores de talento contrastado pero que tampoco son particularmente conocidos para el gran público. Con respecto al reparto, bueno, pues en realidad más de lo mismo. Muchos nombres pero la mayoría de ellos bastante desconocidos. Vamos a ir nombrándolos uno a uno para ver quiénes son los principales protagonistas de la serie. Y el primer nombre del que vamos a hablar es el de Morfitt Clark, una actriz sueca de 33 años que había aparecido en películas como Madame Bovary, Belleza Eterna, La increíble historia de David Copperfield o Infierno bajo el agua, aunque probablemente sus trabajos más conocidos hayan llegado en la televisión gracias a las series Materia Oscura o El Drácula de Netflix. Clark interpreta a Galadriel en Los anillos de poder, probablemente el personaje más importante de la serie y uno de los más carismáticos, aunque también de los más polémicos. Junto a ella tenemos a Roberto Aramayo, un actor inglés de ascendencia española que se hizo conocido hace unos años por aparecer en la serie Juego de Tronos, interpretando la versión joven de Ned Stark. A Aramayo también hemos podido verle en la peli Galveston de 2018 en Kingsman, la primera misión, y en la miniserie de Netflix, Detrás de sus ojos. El tipo interpreta a Elrond, un elfo a quien ya pudimos ver en la trilogía del Señor de los Anillos, aunque en aquella ocasión fue interpretado por el maravilloso Hugo Weaving. Otro nombre destacable en el elenco es el de Charlie Vickers, un actor británico que prácticamente no había hecho nada destacable antes de aparecer en Los Anillos de Poder y que, sin embargo, aquí interpreta a Halbrand, uno de los personajes más interesantes y misteriosos de la serie. Y para cerrar el póker de protagonistas, también tenemos al amigo Daniel Weyman, otro actor británico poco conocido, aunque en este caso con más recorrido que los anteriores. A Weyman hemos podido verle en varias pelis y en series como Gentleman Jack. Daniel Wayman interpreta en Los Anillos de Poder a el extraño, o el desconocido, como queráis llamarle. Es decir, el tipo que llega de las estrellas, como si se tratara de un cometa, y que recorre la Tierra Media en compañía de los pelosos, mostrando un comportamiento de lo más extraño. Un personaje muy misterioso, del que después hablaremos con más detenimiento cuando hagamos el análisis de la trama de la serie. El resto del reparto bueno, pues está formado por un montón de gente a la que prácticamente no conocíamos de nada antes de que se estrenara la serie. A saber, Oiguan Arthur como el Príncipe Durin, Markela Kavanagh como Nori, Ismael Cruz Córdoba como Arondir, Nazanin Bodiani como Rowin, Benjamin Walker como Gil-Galat, Joy Dowen como Elendil o Max Baldry como Isildur. Dicho esto, ahora vamos al lío. Es decir, vamos a meternos a hacer un análisis amplio de la trama de la serie. Y tened cuidado porque aquí va a haber grandes spoilers. Aviso, ¿vale? Aquí, spoilers. Lo que vamos a hacer es ir narrando poco a poco los acontecimientos que nos han ido contando en los episodios de la serie, tratando de seguir el orden en el que se nos han ido mostrando las cosas. Así pues, todo comenzó el 2 de septiembre con el estreno de los dos primeros episodios que llegaron a la vez a Amazon Prime y que supusieron uno de los grandes bombazos de la temporada debido al extraordinario interés que había suscitado el proyecto antes de su estreno. En el episodio 1, titulado Una sombra del pasado, nos muestran ya desde el principio lo que va a ser una tónica habitual de la serie. Los anillos de poder es una aventura coral en la que aparecen un montón de personajes y cuya trama se va a ir desarrollando en paralelo, mostrando diferentes localizaciones. Todo comienza, como ya es habitual en la saga, con un excelente prólogo en el que Galadriel nos pone al día narrando los sucesos que supusieron el final de la primera edad. Es decir, la derrota de Morgoth y de Sauron y la llegada de los elfos a la Tierra Media, donde pasan a ejercer la labor de centinelas contra la amenaza del mal latente. Aquí, además, conocemos detalles sobre la vida de la propia Galadriel, que es quien pronuncia por primera vez el nombre de Sauron, explicándonos que éste no se ha ido del todo y que fue él quien acabó con la vida de su hermano Finrod algo que servirá como motor motivacional que impulse los actos de la propia Galadriel a lo largo de toda la serie. Por otro lado, conocemos a los Pelosos, que son unos antepasados de los hobbits, un poco mugrientos, que viven como nómadas viajando de aquí para allá en busca de cobijo y alimento y que, aparentemente por casualidad, se topan con el extraño, un personaje misterioso que cae del cielo y que no parece recordar nada de su pasado. En paralelo a todo esto, también se nos presenta la historia de las tierras del sur, una región poblada por humanos que en un tiempo pasado fue fiel a Sauron y que ahora es vigilada por los elfos que quieren evitar que el mal reaparezca en aquellas tierras. Aquí conocemos al elfo Arondir y a la familia humana formada por la bellísima Bronwyn y su hijo Theo, que se ha convertido en portador de una misteriosa espada que parece poseer un poder oscuro. En el segundo episodio, titulado A la deriva, recuperamos a Galadriel, que en el final del episodio anterior había renunciado al honor de poder regresar a tierras imperecederas y que se había lanzado al mar con la intención de volver nadando hasta la Tierra Media. Pff, madre mía. Sin embargo, mientras vaga la deriva por las aguas marítimas, aparecen en escena un grupo de náufragos que viajan en una maltrecha balsa y entre los que se encuentra un tipo bastante misterioso llamado Halbran la lancha terminará siendo atacada por un dragón marino, en una escena por cierto bastante chula, y esto provocará que se queden solos la propia Galadriel y Halbran. Sin embargo, tras una larga travesía, ambos serán rescatados por una embarcación militar de aspecto muy chulo que parece anticipar la aparición de los habitantes de la isla de Númenor. En paralelo a todo esto, más escenas en las que vamos conociendo el devenir de las vidas de los diferentes protagonistas. Por un lado, los pelosos, donde Nori y su amiga Poppy no hacen más que meter la pata mientras se dedican a esconder al extraño para que no sea descubierto por los suyos. Un extraño que parece tener poderes mágicos y una peculiar obsesión por las constelaciones. También tenemos a Elrond, al que ya vimos en el primer episodio protagonizando intrigas palaciegas que terminaban perjudicando los intereses de su amiga Galadriel y a quien en esta ocasión vemos conociendo a Celebrimbor, un famoso herrero y orfebre elfo que es un personaje destinado a convertirse en una pieza clave en el futuro de la serie. Juntos, Elrond y Celebrimbor viajan hasta Cazabdún, donde se reúnen con Durin, el príncipe enano, un viejo amigo de Elrond al que pretenden pedirle que convenza al resto de los enanos para que colaboren con ellos en la creación de una gigantesca forja. Sin embargo, la relación entre ambos no pasa por su mejor momento y Elrond tendrá que volver a ganarse la confianza de su viejo amigo para poder alcanzar su objetivo. Además, en el episodio vemos cómo los orcos están adentrando poco a poco en las tierras del sur y cómo amenazan el poblado en el que viven Bronwyn y su hijo Theo, algo que provocará que Arondir empiece a investigar y descubra que el peligro está mucho más cerca de lo que nadie pudiera haber imaginado. El episodio 3, titulado Adar, empieza con el elfo Arondir despertando prisionero en una especie de campamento repleto de orcos en el que tienen esclavizados a un montón de gente. El campamento está liderado por un individuo llamado Adar, un personaje misterioso, de origen elfo, que se ha corrompido y que parece tener una estrecha relación con los orcos. De hecho, estos le llaman padre. Por otra parte, tenemos a Galadriel y a Halbran, que no parecen llevarse particularmente bien y que se dirigen a Númenor en un barco que le rescató en su travesía por el mar. Númenor es el más poderoso de los territorios dominados por los hombres, un reino que parece vivir en aquellos días su etapa de máximo esplendor. Cuando los protagonistas llegan a la isla, conocemos a otro montón de personajes que van a tener mucho que decir en la serie. La reina regente Miriel, su consejero ar y a otros dos personajes que en el futuro cobrarán una extraordinaria importancia en la historia, el capitán Elendil y su hijo Isildur, aunque aquí no conviene hacer spoilers todavía por si alguien no sabe quiénes son estos dos personajes. Toda esta parte en Númenor es particularmente interesante, o al menos a mí me lo parece, Primero porque la serie nos muestra las intrigas palaciegas que se cuecen en la corte, entre quienes estarían dispuestos a apoyar a los elfos en una eventual guerra y también entre quienes no quieren saber nada de estas historias. Y por otro lado porque vemos los movimientos de Galadriel buscando aliados que se posicionen a su favor y de Halbrand que trata de afiliarse al gremio de los herreros y que termina metiéndose en una pelea con un montón de lugareños que no se fían un pelo de él. Una pelea en la que, por cierto, el tipo demuestra tener muy mala hostia y unas inesperadas habilidades de combate que parecen anticipar que este personaje esconde cosas oscuras y un linaje algo peculiar. Por otra parte, vemos que los pelosos, por fin, descubren la presencia del extraño y que, además, se ven obligados a tener que emprender una migración. Todo termina con Adar ofreciéndole a Arondir la libertad a cambio de que regrese a las tierras del sur y ofrezca a todos los hombres libres de aquellos territorios la posibilidad de sobrevivir si hincan la rodilla y le juran alta. Esto nos lleva hasta el cuarto episodio, titulado La Gran Ola. Todo comienza en Númenor con la reina regente Miriel, que sufre una visión devastadora que parece anticipar la caída de su pueblo. Después vemos como la sociedad de Númenor está sumida en una gran división interna debido a la presencia de Galadriel entre ellos, un escenario en el que ar parece saber moverse con maestría. En ese momento, por cierto, la propia Galadriel se tira un enorme farol delante de la reina al asegurar, sin tener ningún tipo de prueba, que Halbran es, en realidad, el heredero al trono de las tierras del sur, algo que podría serles de mucha utilidad en el futuro. Mientras tanto, en la Tierra Media las cosas siguen complicándose por momentos. Adar continúa con su plan de seguir expandiéndose y el elfo Arondir, por su parte, logra llegar hasta el lugar en el que se han cobijado los hombres libres del sur, que están liderados por su amada Bronwyn, y les pone al día de cómo están las cosas. Por si esto fuera poco, además, el joven Feo está a punto de ser atrapado por unos orcos que están buscando la espada oscura que el chaval se encontró en el primer episodio y que resulta ser un objeto mágico que parece tener un gran poder. Por otro lado, cambiando de escenario y de protagonistas, vemos que la relación entre los elfos y los enanos no es fácil, y más cuando hay secretos de por medio. Resulta que los enanos están excavando en secreto para extraer un nuevo mineral, el Miltril, que al parecer es extraordinariamente valioso por sus cualidades y que no están dispuestos a compartir. De vuelta en Númenor, vemos que Galadriel se las arregla para poder reunirse en secreto con Par Palantir, el padre de Miriel, vamos, el verdadero rey de Númenor. Resulta que este hombre guarda consigo un objeto mágico que permite ver el futuro y que les está transmitiendo una visión sobre lo que está por venir en la que la isla de Númenor terminará siendo destruida y sepultada bajo las aguas. Una visión que comienza precisamente con la llegada de una elfa a la isla, algo que explica la desconfianza que Miriel siente hacia Galadriel. Después de esto, montan a Galadriel en un barco y se preparan para expulsarla de la isla. Sin embargo, en el último momento se produce un hecho insólito. Resulta que la partida de Galadriel coincide con el momento en el que el Árbol Blanco empieza a perder sus pétalos y esto es interpretado como una señal de los Valar que obliga a que Miriel tenga que dar marcha atrás y termina aceptando colaborar con la propia Galadriel en su intención de regresar a la Tierra Media para enfrentarse a la amenaza de Sauron. Ahora pasamos el ecuador de la serie y nos metemos en harina con el episodio 5, titulado «Separaciones». Todo comienza con los pelosos, a los que por cierto ni siquiera llegamos a ver en el episodio anterior. Nori y el extraño siguen forjando su curiosa relación de amistad mientras continúan con la migración. Y en estas aparecen por primera vez en escena unos misteriosos personajes que parecen ser elfos, que visten de blanco y que están muy interesados en analizar el cráter que se formó con la caída del cielo del extraño. Por otra parte, vemos que el pueblo de las Tierras del Sur está dividido entre quienes consideran que la mejor opción es rendirse y jurar lealtad a Adar y, por otra parte, quienes están dispuestos a luchar con Bronwyn a la cabeza. De vuelta en Númenor, vemos que se están llevando a cabo los preparativos para el viaje de Galadriel y también que Isildur y su padre, el Endil, no parecen congeniar demasiado bien. A esto hay que sumar más intrigas para ciegas, en las que esta vez tratan de meter de por medio a Halbran y además la torpe intervención de Kemen, el hijo del canciller Arfarazon, que al no poder convencer a su padre para que detenga los preparativos del viaje, termina saboteando él mismo los barcos de la expedición, haciendo que dos de ellos exploten en mil pedazos. Todo esto rematado con la trama élfica, en la que vemos una conversación en la que Gil-Galat, rey de los elfos, le pide a Elrond que le cuente todo lo que sabe sobre los secretos de los enanos, algo a lo que éste se opone para no traicionar su amistad con Durin, aunque es consciente de que esto puede tener consecuencias desastrosas para la Tierra Media. Al final, las tres líneas argumentales principales se resuelven de la siguiente manera. Por un lado, Halbrand le dice a Galadriel que está dispuesto a acompañarla al continente pero deja caer que quizás debería haberse informado un poquito mejor acerca de los motivos por los que tuvo que exiliarse de sus tierras de origen. Por otro lado, vemos que Adar, al que por cierto no le gusta nada que le confundan con Sauron, llega a las tierras del sur y comienza a impartir su ley en aquellos territorios utilizando a los orcos. Y por último, vemos que Elrond se reúne con Durin y le explica lo que está pasando al tiempo que le suplica que los suyos compartan con los elfos el hallazgo del mitril para poder hacer frente a la amenaza que se cierne sobre ellos. Es decir, trata de arreglar las cosas, pero sin tener que faltar a su palabra. Y así nos plantamos en el episodio 6, el gran episodio 6, titulado Udum, el capítulo en el que, definitivamente la serie alcanza su punto de máxima ebullición. Nunca mejor dicho, por cierto. Pero bueno, vamos por partes. Todo empieza con los orcos, los temibles Uruk, llegando a la fortaleza en la que, en teoría, se están cobijando los supervivientes de las tierras del sur. Sin embargo, al llegar, con Adar a la cabeza, se encuentran con que el lugar está vacío, y además, para su sorpresa, todo resulta ser una trampa con la que Arondir acaba con un buen puñado de enemigos derribando la torre de piedra y haciendo caer sus restos sobre ellos. De ahí vemos cómo la acción se traslada al poblado, en el que la gente de las tierras del sur se ha acobijado y donde se han preparado para librar la batalla definitiva. Todo ello con Arondir y Bronwyn como líderes. La acción aquí es bastante espectacular. Es verdad que el escenario puede que no sea el más grandilocuente, pero aún así la caracterización de los Uruk y los saltos acrobáticos de Arondir funcionan bastante bien. No llega a ser ni de lejos una escena tan potente como la batalla del abismo de Helm, de las dos torres, pero es que tampoco lo pretende. Esto es otra cosa, algo más pequeño, pero bueno, aún así les ha quedado una batalla que resulta visualmente muy interesante. Y además, cuando todo parece haber acabado, con la victoria de los buenos, nos damos cuenta de que, en realidad, lo que hemos visto no ha sido una batalla entre la gente del sur y los orcos, sino un cruento enfrentamiento entre humanos, provocado por Adar, que ha enviado a los desertores de las tierras del sur a enfrentarse a sus hermanos. Todo muy cruel y emotivo. Al final, todo se salda con un montón de bajas y con la propia Bronwyn herida de gravedad. Y esto nos lleva directamente al gran enfrentamiento final, una refriega en la que, ahora sí, los verdaderos orcos se lanzan con todo contra el poblado con la intención de arrasar a los habitantes de las tierras del sur y de hacerse con la famosa espada de Sauron en una batalla muy desigual en la que Arondir y los demás hacen todo lo posible por plantar cara pero donde son barridos por los Uruk. Sin embargo, cuando todo parece perdido, de pronto llegan las tropas de Númenor con Galadriel a la cabeza y se lanzan con toda la caballería contra los ejércitos de Adar provocando una carnicería. Esta parte es probablemente la más espectacular del episodio, con todos los personajes disfrutando de su momento heroico y con algunas escenas de acción realmente cojonudas. Por si esto fuera poco, además, todo se resuelve con una persecución en la que Galadriel y Halbran logran derribar a Adar, que está huyendo a caballo, y terminan haciéndole prisionero. Y ya está, aparentemente la situación queda resuelta. Los orcos han sido derrotados, Adar capturado y hasta Halbrand parece estar dispuesto a asumir su responsabilidad como heredero al trono de las tierras del sur. Sin embargo, en el último momento descubrimos que toda esta alegría era demasiado precipitada. Resulta que Adar se había guardado un as en la manga. Aprovechando el caos de la batalla, el tipo le ordenó a Waldrech, uno de sus lacayos, que utilizara la famosa espada oscura para activar un artefacto que servía para abrir unas enormes compuertas que derribaban una presa en las montañas, provocando un enorme torrente de agua que desciende hacia las tierras del sur, recorriendo los interminables túneles creados por el propio Adar, hasta penetrar en las profundidades de una montaña que corona aquellas tierras y que resulta ser un volcán dormido que despierta con una erupción terrible que hace saltar todo en mil pedazos, cubriendo la región con un manto de cenizas, dando vida de este modo a uno de los lugares más icónicos de toda la obra de Tolkien, el famoso Monte del Destino. Nuestra última parada nos lleva directamente hasta el episodio 7 de Los Anillos de Poder, un episodio titulado El Ojo, que comienza con Galadriel despertando en mitad de un paisaje completamente devastado por la erupción del volcán y cubierto de cenizas. A su alrededor, decenas de muertos y solo unos cuantos supervivientes, entre ellos la mayoría de los personajes principales de esta subtrama. Después descubrimos que los pelosos están llegando al final de su migración, que tenía como destino un lugar llamado La Arboleda. Pero lo que encuentran allí no es precisamente lo que estaban esperando. A su llegada descubren un lugar completamente arrasado por los restos de la erupción que parece haberse extendido por todas partes. Y esto afecta de un modo muy particular al extraño, que intenta utilizar su poder para arreglar las cosas, pero que termina causando un accidente en el que Nori está a punto de perder la vida y que, como consecuencia a esto, hace que el propio extraño decida que debe marcharse. Después, volvemos a meternos de lleno en la intriga que concierne a Elrond y a los enanos con el Miltril de por medio. Un conflicto que termina con la negativa del rey Durin a la hora de prestar su apoyo a los elfos y con la decepción que provoca esta decisión en su hijo. Aunque entonces, cuando todo parece ya perdido, se produce un hecho sorprendente y a la vez tremendamente importante. Y es que, por pura casualidad, el príncipe Durin comprueba que el Milfril es capaz, por sí solo, de frenar la oscuridad que se está expandiendo por la Tierra Media. Y ante esto, el propio Durin y Elrond empiezan a excavar por su cuenta y terminan encontrando una enorme beta de Milfril. Pero antes de que puedan celebrarlo, son sorprendidos por el rey de los enanos, que expulsa a Elrond de sus dominios y se pilla un mosqueo de tres pares de cojones con su hijo, al que termina repudiando. De vuelta a las tierras del sur, vemos como los últimos supervivientes a la catástrofe se repliegan dando a aquella región por perdida, con el Endil y la reina Miriel que se ha quedado ciega por un lado y con Galadriel y Zeo por otro. Una Galadriel que, por cierto, en este momento habla por primera vez de su esposo Celebon, al que dice haber perdido. Todo ello mientras los orcos merodean a su antojo por los alrededores. Por otro lado, antes de marcharse, el extraño termina arreglando el paisaje del lugar en el que han acampado los pelosos, consiguiendo con su magia que vuelva a surgir la naturaleza y los víveres. Pero entonces aparecen en escena las extrañas criaturas vestidas de blanco, que parecen dedicarse a seguir al extraño y que, en un arranque de furia, termina quemando todo el campamento de los pelosos. Después, más reencuentros entre los supervivientes del sur, con la reaparición de Halbran, que está herido, y también de Bronwyn y de Arondir, y por otro lado, con la conversación en la que Galadriel y la reina Miriel pactan el regreso de los ejércitos de Númenor para enfrentarse a la oscuridad que ha provocado aquel desastre. El episodio termina finalmente con dos momentos de un enorme simbolismo para la serie, y yo diría que para toda la franquicia. Por una parte, la primera aparición del Balrog en las entrañas de Kathab y por otra parte, con el regreso de Adar, que también ha sobrevivido y que se dedica a contemplar su obra, en lo que se nos anuncia como el surgimiento del reino de Mordor. En definitiva, un episodio algo más lento que el anterior, pero en el que poco a poco vemos como las piezas de este gran puzzle, que es la serie de los Anillos de Poder, van colocándose en su sitio y nos preparan para algo mucho más grande que aún está por venir. Bien, pues una vez hemos hecho el repaso a los siete primeros episodios de la serie, y teniendo en cuenta que tenemos el final a tiro de piedra, creo que ha llegado el momento de que os dé mi opinión personal de lo que ha sido Los Anillos de Poder para mí. Aunque antes de hacerlo, quiero reiterar lo que ya dije al principio del programa, y es que yo no soy, en absoluto, un experto en la obra de Tolkien. Para nada. Y por tanto, no voy a valorar la serie en función de su fidelidad a los textos base escritos por Tolkien. Eso tendrán que hacerlo quienes de verdad sepan un montón de estas cosas. Hay gente muy buena y seguro que vais a encontrar podcasts que hacen esto de una manera estupenda. Yo me voy a limitar a analizar la serie como un producto que está basado en el mundo creado por Tolkien, pero que después se desarrolla de manera independiente. Es decir, voy a centrarme en la serie y solo en la serie. Y a este respecto, solo puedo deciros que a mí Los Anillos de Poder me ha gustado. No me ha encantado. Desde luego no es mi serie favorita de todos los tiempos, seguramente ni siquiera la colocaría entre mis 10 preferidas, pero aún así la serie me ha gustado. No soy yo mucho de poner notas numéricas, pero bueno, si tuviera que hacerlo probablemente le pondría a la serie un 6,5 o un 7, para que os hagáis una idea. ¿Por qué esta nota? Bueno, pues porque la serie tiene cosas muy buenas, como por ejemplo el aspecto visual, que es impresionante. También porque tiene un nivel altísimo de producción. Solo hay que ver los detalles relacionados con el vestuario, el maquillaje e incluso la puesta en escena, que es cuidadísima. Y también porque me gusta el tono que le han dado a la trama, en plan aventura mágica salpicada con toques épicos. Todo esto funciona muy bien. Sin embargo, la serie también tiene defectos importantes. Eso es evidente. El más llamativo, probablemente, es el que tiene que ver con el ritmo de los episodios, sobre todo al principio, que ha sido muy lento y contemplativo. Algo que probablemente haya venido determinado por el hecho de que quería lucir todo lo que tiene que ver con el apartado visual, pero que ha terminado lastrando un poco el resultado final del producto. Y tampoco me han gustado demasiado algunas carencias de guión, bastante evidentes, que he visto salpicadas por toda la temporada. Diálogos simplones personajes infrautilizados y sobre todo una cosa que me ha resultado muy curiosa. Y es el hecho de que resulta bastante frustrante, o por lo menos a mí, que nos hayan contado varias historias que se han ido desarrollando en paralelo a lo largo de los capítulos y que sin embargo no exista ningún tipo de coherencia en lo que tiene que ver con el transcurso del tiempo entre ellas. ¿Cuánto dura la migración de los pelosos? Y los viajes en barco de Galadriel. ¿En qué momento temporal está ubicado cada uno de estos acontecimientos? ¿Se están desarrollando a la vez o cada uno corresponde con un periodo temporal distinto? En fin, no sé, a mí esto me ha resultado algo confuso. Pero bueno, en cualquier caso, como os decía, la serie sin ser perfecta, ni mucho menos, a mí en general me ha gustado. No termino de entender la inmensa polémica que ha rodeado a los anillos de poder en redes sociales. Las review bombing estas que se produjeron sobre todo al principio y todas estas cosas. Yo estos fanatismos no los comprendo y no me gustan. Ni en lo que tiene que ver con esta serie ni con ninguna otra franquicia. eh. Ni Star Wars, ni Marvel, ni DC Comics, ni nada. Los talibanes intransigentes no me molan. Puedo entender que la serie te guste o que no te guste, Claro. Pero llevarlo todo al extremo, dramatizar e incluso mezclar temas de política, me parece que está completamente fuera de lugar. Pero bueno, en cualquier caso, cada uno que haga lo que quiera. Sobre este tema, yo siempre hago la misma reflexión. Cuando escucho que la gente se mete con Amazon, con Marvel o con cualquiera de estas grandes compañías, yo recuerdo que tengo 42 años y que en mi infancia, en los 80, teníamos un acceso limitadísimo a este tipo de productos. Conseguir cualquier material relacionado con alguna de nuestras sagas favoritas era súper difícil. Y sin embargo, hoy en día, el acceso a este tipo de materiales, ya sean pelis, series, libros, o cómics o lo que sea, se ha simplificado una barbaridad. Y para mí eso es un lujo. Que hagan series sobre mis sagas literarias favoritas es una maravilla. Y más y encima tienen el nivel de producción que ha tenido los anillos de poder. Solo el hecho de que exista ya es un regalo. Luego me podrá gustar o no. Decidiré verla o no. Faltaría más. Pero de entrada yo estoy encantado solo con el hecho de que la hagan. Por otro lado, tampoco hay que volverse loco con todo esto que está pasando. Haters han existido siempre. Solo hay que recordar lo que pasó a principios de los 2000 cuando se anunció el proyecto de la trilogía de películas de El Señor de los Anillos. Hubo gente que se volvió loca. Gente que opinaba que aquello no se iba a poder adaptar, que la obra de Tolkien era demasiado grande y que con las películas iban a cargar su legado. Incluso pusieron a caer de un burro al propio Peter Jackson, que recibió un montón de críticas por el hecho de que no tenía ninguna experiencia previa rodando este tipo de películas. Vamos, lo que os digo, gente que se pone nerviosa y que no sabe gestionar las expectativas. Solo que en aquel momento las redes sociales aún estaban en pañales y la repercusión que tuvo todo aquello fue mucho más limitada. Hoy en día, sin embargo, le prestamos demasiada atención a los odiadores. Yo me quedo con la gente que critica con seriedad y que sabe expresarse sin necesidad de faltar al respeto y sin perder la objetividad. En cualquier caso, con esto doy por finalizado el episodio de hoy. Espero que la semana que viene la serie nos traiga un último episodio cojonudo, que nos guste a todos y que sirva para que en el futuro sigan llegando nuevas temporadas de Los Anillos de Poder. Ahora me despido pero antes de marcharme quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas, y también en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Os animo a todos a que os suscribáis al podcast y a que me ayudéis a seguir creciendo con vuestros likes, que siempre son bienvenidos. Un abrazo a todos, nos vemos muy pronto. The night the fire was red, it flamed and spread, the trees like torches, blazed with light.